0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, es geht bergauf weiter, bergauf, vor allem aufgrund technischer Faktoren. Die Stimmung, die Positionierung, der riesige Optionsverfall am Freitag, all das treibt den Aktienmarkt mit nach oben, wie auch der etwas schwächere US-Dollar, bullish für die Wall Street. Ansonsten warten wir auf die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise am Dienstag, die Erzeugerpreise, das Verbrauchervertrauen. Die Stimmung ist, ich würde mal sagen, akzeptierend, um es mal so zu sagen. 75 Basispunkte Zinsanhebung am 21. September, das ist ohnehin schon eingepreist. Viel Spaß bei meinem Podcast und eine gute Handelswoche. Endlich wieder New York, Guys. Nichts Besseres, als aus dem Studio zu arbeiten, anstatt aus dem Hotelzimmer mit einer schlechten Internetverbindung. Schauen wir uns den Markt heute mal an. Wir haben vor allen Dingen technische Faktoren, die seit einigen Tagen der Wall Street ordentlich Beine machen. Zum einen die Stimmung, die Positionierung und dann auch noch ein gewaltiger Optionsverfalltermin an diesem Freitag. Dass der US-Dollar-Index unter Druck steht, an Boden verliert. Das hilft auch. Ich hatte am Freitag schon darüber gesprochen. Hier sehen wir mal den Dollar-Index, den langfristigen Trend. Und wir hatten letzte Woche genau das obere Ende der Chart-Trends erreicht. Die Widerstände also. Jetzt sehen wir also einen leichten Rücklauf des Dollar-Index und eine Euro-Stärke. Liegt unter anderem auch an der Rhetorik aus dem Hause der EZB. Wir haben einige Medienberichte, die betonen eventuell, wird auch die EZB zum Jahresende ein sogenanntes Quantitative Tightening vornehmen. Könnte die Bilanz also reduzieren im Stil der amerikanischen Notenbank. Davon sind wir in Euroland noch sehr weit entfernt, muss man ganz klar sagen. Der Euro ist aber auch sehr stark abhängig von den Erdgaspreisen. Die sinken jetzt seit einigen Tagen und damit einhergehen sehen wir eine Euro-Stärke. Kleiner Schritt nochmal zurück. Der US-Dollar-Index ist nicht nur schwächer gegenüber dem Euro, sondern gegenüber den meisten Leitwährungen mit Ausnahme des Yen. Die Japaner, die stimulieren weiter, egal was das Zeug hält und egal wie es um die Inflation steht. Und dementsprechend kann der Yen hier auch nicht profitieren und steht weiter unter Abgabedruck. Aber nochmal, der Dollar-Index runter, das ist Bullish für die Wall Street, für die Aktienmärkte, schiebt den Markt auch mit nach oben. Vor allem aber die Stimmung und die Positionierung trägt zu dieser Rallye bei. Fangen wir mal mit den, der Stimmung der Privatanleger an. Hier sehen wir, den äh, AAII-Index. Das ist also quasi der Verband der individuellen Anleger, der Privatanleger. Und hier sehen wir, dass der Prozentsatz der Bären seit Mitte August von 37 auf über 53% Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig ist der Prozentsatz der Bullen von 33 auf nur noch 18% Prozent gesunken. Na, wir hatten eine kurze Erholung, einhergehend mit der letzten Bärenmarkt-Rallye. Und jetzt ist die Stimmung also wieder am Boden. Sentiment war sehr, sehr negativ. Anfang letzter Woche. Ich hatte am Dienstag auch darüber gesprochen, nach dem langen Wochenende, dem Labor Day Wochenende, dass das, was die Märkte bewegt, Stimmung ist. Und die Stimmung ist negativer, als das Nachrichtenumfeld rechtfertigt. Wir haben auch die Rede gehabt von Jerome Powell, dem Chef der Notenbank am Donnerstag, und die EZB-Tagung. Beide Ereignisse wurden im Vorfeld entschärft durch die Tatsache, dass... 75 Basispunkte durch die EZB bereits eingepreist waren. Und das Gleiche betrifft übrigens die Federal Reserve, die US-Notenbank. Wir sind jetzt in der sogenannten Quiet Period in der Schweigeperiode sozusagen im Vorfeld der Notenbank-Tagung. Aber der Markt hat ohnehin 75 Basispunkte eingepreist. Goldman Sachs, Nomura, beide haben letzte Woche betont, es werden wohl 75 Basispunkte werden. Und je nachdem, wie die Inflationsdaten in dieser Woche ausfallen, die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise, die eben Exportdaten, das Verbrauchervertrauen am Freitag, das wird überwiegend bestimmen, was dann im November passiert bei der nächsten Tagung. Und hier sagt Goldman Sachs. 50 Basispunkte statt 25, weil sich die Notenbank, äh, weil die Notenbank geringere Zinssenkung eher etwas nach hinten verschoben hat. Aber nochmal. Wir sehen das bereits in der Stimmung bei der Privatanlegern und wir sehen es auch auf Seiten der institutionellen Investoren. Goldman Sachs schätzt, dass Investmentfonds die Rekordsumme von 231 Milliarden Dollar hier in den USA am sicheren Ufer geparkt haben. Die Rekordsumme, wenn der Markt dann läuft, müssen die natürlich hinterherlaufen. Das schiebt den Markt dann mit nach oben und es gibt eine sehr schöne Statistik hier, also tolle Abkürzung. NAAIM, the National Association of Active Investment Management. Managers oder mal so gesagt, die Mitglieder dieses Verbands sind aktive Vermögensverwalter und Asset Manager. Und wenn man sich hier mal anschaut, wie groß die Aktiengewichtung ist, sind wir hier fast wieder auf dem niedrigsten Niveau der letzten sieben Jahre angelangt. Also auch hier auf Seiten der institutionellen Investoren eine zu defensive Positionierung. Und nochmal, je niedriger die Positionierung, umso größer der Hebel nach oben, wenn der Markt dann in Bewegung kommt. Und das bringt mich zum letzten Thema, nämlich dem gewaltigen Optionsverfalltermin an diesem Freitag. Drei Billionen Dollar, jawohl, nicht drei Milliarden, 3.000 Milliarden, drei Billionen Dollar an Terminkontrakte verfallen. Nominalwert quasi an diesem Freitag. Und die Marke von 4.000 Punkten ist ist hier ausgesprochen wichtig im S&P 500. Hier sehen wir das nochmal runtergebrochen von Goldman Sachs. 3 Billionen Dollar also an Terminverfall am Freitag. Die Marke von 4.000 im S&P ist ausgesprochen wichtig. Wir sind über dieser Marke. Für die Ausübungskurse ganz wichtig. Hier müssen also Positionen eingedeckt werden. Positionen verschieben sich um es mal äh, in einem Satz, auf den Punkt zu bringen, für diejenigen, die es verstehen, Gamma dreht von negativ ins Positive und das müsste die Aktienmärkte eigentlich bis zu diesem Verfallstermin weiter nach oben treiben. Es gibt aber eine ganz interessante Beobachtung für alle, die die etwas tiefer im Thema stecken, Erstaunlich zu sehen, der Markt steigt an diesem Montag und die Volatilität steigt auch. Der Wix zieht auch an. Das ist eine Anomalie. Das muss man im Auge behalten, ob wir das im Wochenverlauf auch weiter sehen. In dem Fall sollte die Volatilität letztendlich gewinnen. Anderen Worten, nach dem Optionsverfall, insbesondere wenn diese Woche nochmals tiefgrün schließen sollte, ist die Gefahr eines Rücklaufs in der nächsten Woche also umso größer. Das muss man also im Auge behalten. So und damit nochmal zu den Verbraucherpreisen, die am Dienstag um 14.30 äh, Uhr um 14 äh, mitteleuropäischer Zeit gemeldet werden. 8.30 Uhr bei mir, also eine Stunde vor Markteröffnung. Die äh, Meinungen zu den Verbraucherpreisen sind relativ verhalten. Man rechnet vor allem nicht damit, dass wir eine deutliche Abkühlung sehen werden. Im Gegenteil, die Kernrate im August dürfte sogar höher ausfallen als im Vormonat dürfte also gestiegen sein. Die Gesamtrate dürfte um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken sein. Die Gesamtrate also dürfte auf ein Zeichen von Disinflation deuten. Die Kernrate dürfte eher nach oben geschoben werden. Also ein sehr uneinheitliches Bild. Die Erzeugerpreise kommen dann am Mittwoch und dann das Verbrauchervertrauen am Freitag. Sehr wichtig, auch von der Universität von Michigan. Die Tatsache, dass sich der Markt im Kopf her auf Daten einstellt, die eher noch keine klare Desinflation signalisieren, das wird natürlich dazu sorgen, dass sollten die Daten im Rahmen liegen oder sogar etwas schwächer ausfallen, dass der Markt nochmals nach oben geschoben wird. Finde ich ein ganz interessantes Bild und vor allen Dingen ändert eben nichts daran, dass wir so oder so am 21. September 75 Basispunkte bekommen werden, weil es eingepreist ist und weil Jerome Powell dumm wäre, dem Markt nicht zu geben, was er haben will. 75 Basispunkte, let's get the job done. Das war übrigens der gleiche Spruch vom Dienstag letzter Woche. Let's get the job done. Christine Lagarde, 75 Basispunkte eingepreist. Preis. Let's do it. und wir haben ja gesehen, dass der Markt darauf nicht negativ reagiert. hat. im Gegenteil, wir haben jetzt einen etwas stärkeren Euro. Das ist bullisch für die Wall Street und reduziert Stück weit auch das Inflation, den Inflationsdruck in Euroland Stück weit. Wobei ein Tag natürlich noch keinen Trend ausmacht. So und damit kommen wir noch mal zu den anderen Faktoren an der Wall Street. Wir haben in dieser Woche die Ergebnisse von Oracle heute Abend, um genau zu sein. Darauf wird man sehr stark achten. Wie werden die Zahlen ausfallen? Margendruck sehen wir das? Wie entwickelt sich der Cloud-Bereich ganz wichtig bei Oracle, bei Oracle in dem Segment äh, unlängst auch Marktanteile gewinnen konnte. Die Erwartung 1,80 Dollar pro Aktie Gewinn. Die Aussichten werden hier natürlich auch wichtig sein, Oracle hat viele Kunden außerhalb der USA, wie also wirkt sich die US-Dollar-Stärke aus, das wird hier mit im Fokus stehen. Dann haben wir, und das wird auch wichtig sein in dieser Woche vom Montag bis Mittwoch, eine sehr wichtige Analystenkonferenz im Banking-Sektor, die Barclays Financial Services Conference. Hier wird so ziemlich jeder große amerikanische Finanzkonzern und Bankenriese mit dabei sein. Neue Einblicke über den Gesundheitszustand der Verbraucher und neue Einblicke in die Geschäftsentwicklung der Banken. Ganz wichtig, auch für das makroökonomische Umfeld, weil der Gesundheitszustand der Verbraucher natürlich auch Bände spricht für über die amerikanische Konjunktur. Da wird man also gut hinhören. Die Deutsche Bank reduziert übrigens hier heute Morgen auf breiter Front die Kursziele von unter anderem der Bank of America, von der Citigroup, von JP Morgan, von Morgan Stanley und auch von Goldman Sachs. So, dann schauen wir uns ganz kurz noch die Meldungen aus China an. Hier sehen wir, dass die Wirtschaft nach wie vor ziemlich unter Druck steht. Reuters berichtet, dass die Ölnachfrage Chinas das erste Mal seit 20 Jahren rückläufig ist. Also kein minimales Wachstum, sondern ein Minus bei der Ölnachfrage. Es hat es seit zwei Dekaden nicht mehr gegeben und hängt unter anderem auch mit den Covid-Lockdowns zusammen. Die South China Morning Post berichtet außerdem, dass in einer Phase, die saisonal normalerweise starkes Exportwachstum zeigt, in dieser Phase sehen wir auf einmal einbrechende Nachfrage. Man sagt nicht abkühlende Nachfrage, sondern Plummeting, also wirklich einbrechende Nachfrage, so die South China Morning Post. Und anscheinend überlegt das Weiße Haus die Restriktionen für den Verkauf von Halbleitern nach China weiterhin zu schärfen. Also das ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Der Druck hier bleibt also nach wie vor groß. So, damit bin ich im Wesentlichen durch für heute. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.